0: Ayúdanos hará seguir creciendo Ayúdanos a comentar las últimas noticias de la actualidad Ayúdanos a opinar nuestro demás debate te fascinará Bienvenidos a este podcast de comunidad Xbox, tu momento de relajación perfecto Buenas noches y bienvenidos, ayúdanos a construir el podcast más fascinante del momento. Hay conducción, plata, formar, no sugerir musical, acción o rol, puedes luchar, independiente para terminar a los jugones del Xbox.
1: amigos oyentes! A un nuevo programa de Comunidad de Kirby Podcast después de unas merecidísimas vacaciones, esa Semana Santa que nos ha sentado a todos de lujo. Ya estamos con las pilas cargadas para afrontar un nuevo programa y tengo aquí a, también a otros contertulios que están con la batería al 100%. Por ejemplo, nuestro amigo Albert. ¿Qué tal, Albert?
2: Hola, muy buenas. Pues muy bien. Aquí, como bien dices, pues recargado para afrontar un nuevo programa y con muchas novedades. La verdad que tenemos... Bueno, tenemos y hemos tenido una semana bastante ajetreada en cuanto a noticias y, y vamos a ello.
1: Hoy, por cierto, estamos grabando en San Jordi. No sé si te han regalado o te has comprado tú algún librito, alguna rosa
2: por ahí. Oh, ¡Calla, calla! Que me he encendido mucho con eso. Aparte de que, como es normal, estaba todo abarrotado, eh, he ido a buscar eh, un libro de Laura Gallego, el último que ha salido, de que cuando me veas o algo así, me parece que se llama... Y en, toda, en todas las librerías, creo que en cinco o seis que he entrado, el libro únicamente estaba en catalán. Y eso me pasó también en Andorra, que fui hace poco, y también solamente en catalán. Y digo, sí, venga, me voy a Amazon y lo compro en el idioma que yo quiera. No sé el por qué, habiendo dos ediciones, te extrae solamente la de catalán. O sea, debería de poder tener las dos.
1: Vaya, vaya, vaya. Vaya San Jordi has tenido ahí un poco accidentado, pero bueno, al final tienes tus libritos y tus cosas. Y otra que tenemos por aquí es nuestra amiga Alejandra. ¿Qué tal, Alejandra?
3: Hola, muy buenas. Con las pilas recargadas, como has dicho, y con toda la mesa llena de Star Wars, <risa> básicamente.
1: <risa> <risa> Tu, tu San Jordi o tu San Jorge particular ha sido eso, ¿no? Libros y libros de Star sí, Wars bueno, y todo eso.
3: ahí, ahí tengo que empezar empezado esta mañana el diario de la princesa de Carrie Fisher, o sea que muy Star Wars todo.
1: Genial, perfecto, pues nada, ya con todo el mundo presentado, no perdemos más tiempo y vamos directos a las noticias. Comenzamos muy fuerte porque aunque estemos ya, cuando estamos grabando a 23 de abril, ya conocemos los Games with Gold del mes de mayo. A ver que tenemos aquí importantes sorpresitas, ¿verdad Alejandra?
3: Pues sí, y sobre todo que vienen de una galaxia muy muy lejana, <risa> aunque no para Xbox One, <risa> pero bueno. Para Xbox One tendremos Gianna Sisters Twisted Dreams Director's Cut desde el 1 al 31 de mayo y se sustituirá por Lara Croft and the Temple of Osiris, un juego muy chulo que yo recomiendo personalmente, desde el 16 al 15 de junio. Y para Xbox 360, mi, mis favoritos de, del mes, será Star Wars The Force Unleashed, la segunda parte de, de la historia del aprendiz de Darth Vader, del 1 al 15 de mayo, y luego Star Wars The Complete Saga, del 16 al 31 de mayo, que los juegos de Lego siempre vienen bien para echarse ahí un, una distracción tranquilita, ¿no?
1: Pues juegos... Sobre todo algunos bastante cooperativos, ¿no? Lara Croft, creo que podías jugarlo hasta con otros tres amigos, ¿puede ser? Eso
3: es, de... sí, yo me lo pasé con un amigo, sí.
2: Eh, de, hecho, okay, vale. de hecho, lo recomiendo, que lo jueguen en cooperativo, ya que hay puzzles que incentivan eso, la cooperación, y se disfruta mucho más en,
3: en Mucho más divertido. Mm.
2: Sí, exactamente.
1: Pues a ver, un poquito como... Para balancear esa. eso esos Game igual que tuvimos el mes pasado con ese RISE. Pues ahora tenemos unos títulos arcade que a lo mejor no tienen tanto peso ni tanto nivel como, como estoy diciendo del mes pasado. Pero bueno, aún así disfrutables. Creo, Albert, que tú llegaste a analizar este Jana Sisters, me quiere sonar mogollón.
2: Eh, creo que no. Lo, el hecho es que yo me lo compré en unas ofertas.
1: Ah, vale. Me,
2: me lo compré en unas ofertas y realmente mmm, no encontré lo que esperaba. No es un mal juego de plataformas, pero eh, se quedó en, en algo que podía haber sido mejor, a mi parecer. Ya le podréis echar uno, un ojo cuando esté va, en los Games With Call, pero en, en mi opinión <ríe> le falta un poquito.
1: Pero bueno, tenemos ahí esos otros juegos para compensar. Eh... Creo que ya regalaron el poder de la fuerza o de Force at least la, sí. ¿no? la primera parte. La primera parte la segunda.
2: Genial, genial. Que por, otra, que por otra parte, la primera parte me parece bastante mejor que la segunda.
3: Estoy muy de acuerdo. Es que la segunda se queda un poquito, un poquito floja en cuanto a duración en cuanto la historia es un poco... Mm. Cuidado con lo que se que de no
1: jugar ninguno, ¿eh? A ah, júgalo!
3: juega lo que la verdad es que merece la pena igualmente.
1: Pues genial. Yo creo que... Un poco de calle otra de arena, ¿no? Aunque los juegos de Keyboard One no sean tan, tan relevantes como otros meses o otras ediciones, pero al menos tenemos ahí ese homenaje a Star Wars que cumple bastante y, oye, pues es un regalo bienvenido sobre todo para los fans como Alejandra.
3: Sí, 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 hay que agradecerlo, hay que agradecerlo.
1: Pues cambiamos de noticia y a ver atentos los fans esta vez de Call of Duty porque ya conocemos o ya se ha anunciado oficialmente este Call of Duty ambientado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al ver qué ha pasado aquí.
2: Pues sí, pues que tras muchos rumores parece ser que, que la Activision ha, ha confirmado, digamos, el desarrollo de este nuevo Call of Duty eh, basado en bueno, ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Por fin se ha hecho oficial y el próximo, el próximo día 26 de abril a las 7 se realizará un streaming en el cual pues, se presentará todas las características del juego. Además de algunas eh, imágenes y se espera que también pues, se, se muestre algún que otro vídeo mostrando el, el juego en, en movimiento. ¿no? Eh, este, este nuevo Call of Duty eh, será desarrollado exclusivamente por Hammer Games. Eh, todos bien sabéis que han estado colaborando pues, con Infinity War, eh, Treyarch ¿no? en, en las diferentes entregas que se han lanzado últimamente Como la de Infinity War, que fue la última Y bueno, pues eh, parece ser de que en esta ocasión pues, Volveremos un poco a lo que fue los orígenes ¿no? de Call of Duty eh, Retroceden en, en el tiempo y vamos a una segunda guerra mundial Y abandonamos un poco pues, todos esos perks y cosas futuristas que tan tan agobiados y abrumados los tenían ya porque se habían, se habían pasado mucho ¿no? han tirado mucho de esta de esta ambientación y ahora pues parece ser de que al igual que Battlefield 1 eh, volverán hacia hacia el pasado ¿no? porque recordamos que Battlefield 1 ahora mismo está gozando de una vida en su multijugador muy muy buena y está siendo muy muy jugado así que yo creo que por esta razón igual pues Activision y sus diferentes estudios que recordamos que tienen varios y así cada año uno toma el relevo pues se, se vuelven a, a, esta, a esta ambientación a, como ya hicieron en World of, World of War
1: ¿Qué tal pensáis que va a ser la aceptación, sobre todo para esos fans del multijugador? Porque es verdad que muchos de nosotros puede que estemos cansados de esos per de esos das laterales, esos dobles saltos toda la parafernalia que tienen los últimos Call of Duty, pero hay gente de hecho lo hablamos, que que hay gente que vive de esto, vive del multijugador, vive de los torneos, los campeonatos y cambiar tan de repente así, de, de forma tan tajante, esa jugabilidad tan característica por algo más básico o, o en teoría más básico, vamos a ver también este Call of Duty cómo anda de perks, que, que los pueda ver, eh, puede resultar un poco lioso o puede ser un hándicap para aquellos usuarios que ya tengan unas mecánicas bien cogidas de los últimos Call of Duty. ¿Cómo lo veis este, este cambio tan drástico?
3: Yo creo que a la saga Call of Duty le viene muy bien frenar un poquito, dejar de correr un poquito por las paredes también y esas cosas, y, y volver a los orígenes y presentarnos un, una campaña decente en la Segunda Guerra Mundial, que es un tema que a mí me encanta y que de hecho yo jugué la primera trilogía maravillada, luego ya lo dejé porque empezó así un poco con la guerra moderna y tal, y los multijugadores, mmm, creo que cogerle ideas de Battlefield One le va a venir también muy bien. No sé qué piensas tú, Albert, por ejemplo.
2: Pues le he estado dando bastante cañita a Battlefield One. Y si cogen ideas de, de él, me parecerá bastante bueno, ya que realmente los chicos de DICE han realizado un trabajo exquisito con este, con este título. Y al principio me mostraba un poquito así, eh, reticente con, con las armas. Eh, es cierto lo que dice Mario. Eh, las armas de la Segunda Guerra Mundial no son las, las actuales, ¿no? por ejemplo, del Infinity War, que son automáticas y que realmente tiene muchas facilidades para apuntar. Aquí en Battlefield 1, por ejemplo, tenemos muchas mirillas de hierro, lo que dificulta mucho eh, la precisión y, y, digamos, el apuntado de lejos. Y esto tendrá que, que verse eh, eh, cómo se implementa ¿no? en el multijugador, porque recordamos de que es un juego que se juega mucho en los eSports, incluso... Hay muchas competiciones de él y no quedará otra que adaptarse a ello. Por lo demás, eh, puede ser, y espero que sea así, que recibamos una campaña a la altura como, como todos esperamos. Además, eh, God of War fue y es el único, el único juego que tiene cooperativo no digamos para la campaña. Y desde, desde Activision ha anunciado que habrá un, no una campaña cooperativa eh, principal, sino que habrá un modo, con una historia adicional, se ve que tendrá modo cooperativo. Así que puede que aquí también tengamos el regreso a algo que todo el mundo estaba demandando.
1: Estupendo. Pues la verdad es que, joder, volver a la Segunda Guerra Mundial con los gráficos actuales, con esa crudeza, porque... No sé, al saga Call of Duty a mí me pareció siempre muy gore en aspecto de, de ver unas imágenes bestiales, brutales, entonces ver eso en la Segunda Guerra Mundial a día de hoy puede ser un espectáculo visual, vamos, digno de, de, de jugarlo y, y experimentarlo. Vamos de shooter a shooter, nos vamos ya a la tercera noticia porque Halo 5 Guardian recibe un nuevo modo de juego. ¿De qué modo de juego se trata, Alejandra?
3: Pues sí, Halo 5 Guardians, el exclusivo de Microsoft, no, no se abandona. O sea, 343 Industries no, no deja el juego y el multijugador sigue en vivo. De hecho, hay bastante gente que sigue participando en él. Y Extermination es el nuevo modo de juego que ha implementado 343 Industries en colaboración con los usuarios, porque han escogido algunos de los mapas que han desarrollado los, los jugadores más habituales de, de Halo 5 Forge que ya sabemos que es un editor de mapas en el que se pueden crear todo tipo de locuras y todo tipo de cosas. ahí hasta un cubo de Rubik. Y, y es un, un modo de juego en el que los jugadores tienen que, que tratar de eliminar al enemigo antes de que hagan respawn. O sea que parece bastante, bastante estratégico.
1: Pues es increíble cómo a día de hoy siguen... Apostando por Halo Wars 5, no se cansan de sacar nuevos Halo contenidos Wars adicionales. 5? O sea, si Uy, vamos por el joder. 2. <risa> por Halo 5, es increíble cómo siguen todavía recibiendo actualizaciones los usuarios que apuestan por este producto y vamos, súper contento y súper feliz de que siga teniendo vida este juego. Es una pasada.
2: Pues sí, probablemente veamos en este 3, junto con la presentación de Scorpio, la sexta entrega, ¿no? O sea, todo el mundo está esperando a los 6 después del final de a los 5. Y que sigan apostando encima con contenido gratuito más de después de más de un año de, de su lanzamiento, yo creo que ya va para el segundo, ¿no? Eh, es una cosa que, que los jugadores agradecen muchísimo, porque es que realmente la comunidad de jugadores de Halo 5 Guardians todavía es muy elevada y hay mucha gente que está jugando todavía al juego y es alucinante yo creo que eh, es lo que están intentando hacer con el nuevo Gears of War 4 que si siguen por este por este rumbo lo van a conseguir O sea, Microsoft ha conseguido dos, desa do perdón, dos desarrolladoras bastante buenas, por no decir que, que muy, muy loables en este sentido, de que están mimando mucho su, los multijugadores de sus juegos.
1: Y además de manera gratuita, así no separan, no diferencian jugadores que tengan el DLC y jugadores que no, que sí y tal, tienen todos lo mismo, todos juegan por igual, así que genial por parte de 343 Industries. Pues si queréis, vamos a la siguiente noticia, esta me toca a mí, se trata de Sombras de Guerra. Ya conocemos más, ya hemos visto algún tráiler, como vemos en la noticia de Somos Xbox. Esta vez se trata de ciertas habilidades que tendrá Talion, el protagonista que, que continúa aquí en la Tierra Media, Sombras de, de Guerra. En esta ocasión vemos capacidades depredadoras de Talion, por ejemplo tenemos una agilidad élfica, la llamada Elven Agility, con la que se pueden dar saltos mucho más largos, más grandes, para alcanzar zonas más elevadas. Y dentro de esta rama también tiene una especie como de Dash espectral por lo típico muy útil en combate para esquivar a ciertos enemigos y contraatacar. También hay otras habilidades descritas, como puede ser el Brutalize, que lo mismo, es, eh, nuestro protagonista se vuelve medio loco, se embrudece y mata a los enemigos de una forma bastante contundente, lo que hace que el resto de la cuadrilla de orcos eh, se aterroricen y se y, y, y huyan con el rabo entre las piernas. También tenemos una habilidad muy curiosa, me ha gustado mucho, se llama Poison Tendril, que a través del arco con una flecha envenenada podemos envenenar, nunca mejor dicho, eh, los calderos o las comidas de los clanes orcos que hay por ahí y así de esa forma matarles de una manera sigilosa. Y ya por último tenemos el Grave Chain con la que se pueden ejecutar a varios enemigos haciendo uso pues, de la agilidad. Entonces podemos hacer ejecuciones en cadena bastante rápidas y bastante letales. Como he dicho, algunas sí que me suenan de haberlas visto en el primer Sombras de Mordor, pero otras sí que son nuevas y bueno, pues ya esperando más, sobre todo a ver ese gameplay a ver si lo muestran en Project Scorpio, ¿no? ya con una resolución digna de mención, digna de ver en 4K y la leche. No sé qué pensáis vosotros de este Shadow of War, si os llama la atención o ya con el primero tuvisteis suficiente, chicos.
3: Bueno, yo estoy deseando que salga porque soy, soy muy fan del primero. A mí me, me encantó, sobre todo el sistema Némesis y en este parece que lo han mejorado y que han, eh, han profundizado en él y que es un sistema procedural que va a salir bien, no como No Más en Sky. <risa> Entonces, <risa> está, está muy interesante. A mí es que El Señor de los Anillos también es, es un mundo que me gusta mucho y, y además parece que también... Se va a poder es un mapa más extenso, no solo se centra en Mordor, sino que también podremos visitar otros escenarios como Minas Sicil, por ejemplo.
1: Genial, genial. Albert, no sé si jugaste el primero, si tienes ganas de disfrutar de esta segunda parte, de esta segunda entrega.
2: Yo opino que, que nunca está de más, no hay nunca es suficiente, eh, digamos, los juegos ambientados en el universo de Tolkien. Y hace poco en las ofertas de primavera aquí el Sombras de Mordor, así que en cuanto pueda le daré, le daré bien fuerte antes de que llegue el de, el de Guerra, porque me, me atrae mucho, me atrae mucho, porque el primero consiguió algo que, que muchos juegos del de Señor de los Anillos no, no habían conseguido hasta ahora, que era atrapar tanto a nuevos jugadores ¿no? que no son tan fans de la digamos del universo de Tolkien y a aquellos que sí lo son. Los consiguió atrapar de, de la misma forma, así que espero poderle dar muy pronto y a ver qué, qué tal. O sea, tengo, tengo muy buenas referencias. Y este Sombras de Guerra, con que lo haga igual que el primero y lo mejore, creo que estaremos ante algo mejor. Incluso podríamos decir que, que evolucionará, ¿no?
1: Hombre, yo espero. Las bases, la verdad es que las tiene bastante asentadas porque... Aunque parezca, no sé, un Assassin's Creed así con otra época ambiental, con otro escenario, pero no, al contrario, O sea, al final tiene una personalidad propia este título que la pueden explotar mucho más evidentemente con esta segunda parte. Cambiamos de noticia, vamos a ver porque ya conocemos un poquito más sobre el nuevo Micro Machines, a ver qué pasa con este título arcade, Albert
2: pues que Codemasters, que es la desarrolladora de Micro Machines World Series, el nuevo título de esta de esta franquicia de la cual pues muchos recordamos eh, de aquellos viejos tiempos en, en digamos que en las recreativas incluso posteriormente, ¿no? En, en me parece que fue en, en la primera PlayStation o la, la segunda que también hubo una entrega. Uf, y en Mega Drive. En Mega Drive, ¿no? O sea, ha sido ha, es, es una licencia bastante longeva, pero que a lo largo de la historia, pues tampoco es que hayan habido muchas entregas, ¿no? Ha habido una y en cada plataforma casi pero que, que han sido un poco así que a contagotas, ¿no? O sea, realmente se toman su tiempo para ir sacando, digamos, eh, cada entrega y, y no es una... A pesar de tener alguna que, otra, alguna que otra entrega en diferentes plataformas, pues no es una entrega bastante explotada. En este sentido, pues han salido bastantes imitaciones en las cuales pues no han acabado de cuajar y esperemos de que este Micro Machines World Series sí lo haga ya que está detrás de ello, pues Code Masters ¿no? Pues como... Eh, todos sabemos tienen mucha mucha experiencia en esto de los juegos de, de, de carreras incluso de, 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 de pequeños de simuladores, incluso arcades eh, como puede ser los Fórmula 1 los Dirt esperemos de que esa experiencia pues, les, les sirva en este Micro Machines y consigan recuperar la esencia de, este, este, de esta saga ¿no? eh, tenemos fecha de lanzamiento que será el, 20, el próximo 23 de junio y saldrá tanto en Xbox One, Play 4 y PC y que esté hoy en este podcast es que tenemos un nuevo gameplay, ¿no? el primer gameplay del juego, en el cual pues nos muestran un poco la tecnología y cómo, cómo se juega ¿no? a este Michael Martins. Además de que han dicho que incluirá un modo bastante interesante para 12 jugadores de forma online y hasta 4 jugadores en modo local este modo de juego nos recuerda mucho pues, al, a, digamos, a, a esas arenas ¿no? en las cuales pues, a, a, a través de Power Apps y demás pues, nos vamos destruyendo los coches, incluso pues, podemos eh, realizar carreras entre nosotros y, los, y seguramente los piques estén asegurados en este juego
1: Con que no compliquen mucho las cosas ni se les vaya un poco de madre el tema de las habilidades especiales, creo que Micro Machines al menos, ya digo, el que jugué de Mega Drive o el que había de Super Nintendo también eran tan sencillitos, simplemente tenían cuatro habilidades especiales y era simple... Eh, recorrer unos escenarios que eran súper chulos, que si en el billar, que si en la cocina, que si en diferentes estancias y con unos vehículos súper característicos, ya con eso es suficiente. No hace falta tampoco liarlo con habilidades especiales, con cohetes, con rayos, con... nada Eso da igual, con que se vayan a lo básico, se centren en la pura diversión, creo que es suficiente. No sé si Alejandra ha podido jugar... ¿Algún título de Micro Machines? Si se acuerda de alguno, ¿le llama la atención este que va a salir?
3: Yo no he jugado a ninguno, ni al de Mega Drive, ni al de PlayStation, ni a ninguno, pero vamos, esta es una ocasión perfecta para empezar un poquito a, a ver lo que ofrecen, ¿no?
1: Pues sí, vamos a ver si al final no se queda en otro arcade más, ya da el puñetazo en la mesa y sacan un juego a la altura de lo que algunos usuarios como soy yo, pues esperan.
2: Pues estaba mirando, hasta... estaba mirando antes de que cierres, claro. y creo que en PlayStation sí. no salió ninguno. O sea, en Mega Drive en, en MS2 y demás, pero no sé, de pensar que habían salido algunos, sí.
1: No, es que ha tenido una temporada de crisis, de, de vacas flacas, sí, sí, no sí. os hablo mucho de Micro Machines. Hace, ¿sí? hace,
2: hace mucho, la verdad, desde el
3: último.
1: Pues nada, vamos a ver si ahora ya resurge de sus cenizas como lo hizo en las consolas de 16 bits. Y ahora sí que sí, ya cerramos el bloque de noticias, no perdemos más tiempo y vamos a un análisis muy chulo de ese LEGO City Undercover. vale tarde que nunca o eso pensarían nuestros amigos de Warner Bros que nos traen este Lego City Undercover, un título que salió allá en su día en Wii U y que por fin a estas alturas del partido lo tenemos en Xbox One y aquí nuestro amigo Albert ha sido el encargado de analizarlo así que Albert cuando quieras dinos las bondades que trae este jueguecito de Lego. Pues
2: sí, más vale tarde que nunca y más bien cuatro años después ¿no? Eh... Cuatro
1: años, madre mía.
2: Creo que, creo que sí que eran cuatro años. Eh, bueno, vamos al lío que es que Warner Bros. A, y TT Games han adaptado este, este, digamos, este juego de mundo abierto a, a las consolas de actual generación, que son PlayStation 4, Xbox One, PC y Nintendo Switch. Eh, esta aventura de, de Lego, ¿no? O sea, tenemos aquí una aventura, digamos, creada desde, desde cero. No está basada en ninguna licencia. Eh, estamos ante un, un mundo abierto, una ciudad de Lego City. Que pues que nos propone una serie de misiones y, un, y una en marco, como digo, que no está basado como en ninguna licencia como otras, otros títulos de, de la licencia Lego, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, los Harry Potter, los, los, Señores de los el señor de los anillos, etcétera, etcétera. ¿no? En esta ocasión, como digo, estamos ante algo totalmente distinto. Eh, este, este juego pues, se, se lanzó en Wii U y ahora pues, llega a, a nuestras consolas. Y a mi parecer. Eh, me ha recordado algo, mientras lo jugaba, me ha recordado algo a La Isla de Lego, un juego que salió en 1997 y que lo jugué en PC y realmente a, al jugar este Lego City Undercover he visto algunas, agu, algunos flecos que me recordaban a él, ya que es, no, es, no tenían las mecánicas que tienen los, los juegos de Lego de hoy en día, pero se vislumbraban mmm, se ciertas... Eh, digamos ciertos matices que, que vemos hoy en día en, en los juegos de LEGO y creo que han evolucionado de él ¿no? En este juego teníamos una isla eh, bastante abierta y tomamos otra historia al igual que LEGO City Undercover La historia de LEGO City Undercover es un poco trascendental o sea Realmente somos eh, Chase McKine, un, un agente de la ley que regresa a Lego City después de un largo periodo de letargo y su, su misión será revolver a detener a Rex Fury, un temido criminal que fue encerrado bueno, pues en, en circunstancias un tanto misteriosas que se nos van contando a lo largo de la aventura y, y que ahora ha escapado de la cárcel. No, o sea, no, hay, no hay mucho más después de esto, de, de encerrar a Rex Fury y que nuestro agente... Digamos que va descubriendo pues, eh, parte de la trama en por qué, eh, por qué se ha escapado y, y, y todo lo que ello eh, conlleva. De hecho, eh, eh, digamos que, que Chase McCain tendrá que infiltrarse en diferentes entidades criminales para poder seguir la pista a este Rex Fury y poder, poder capturarlo, ya que se le escurre y, y, y se le hace un poco difícil de, de saber dónde está. Eh, con esta premisa vamos pues, a lo largo de 15 niveles que están, eh, está dividida esta historia y que más o menos pues, nos llevarán entre unas 10- 15 horas de la, en completar la campaña. como, como es normal pues, después tenemos un montón de coleccionables tanto de personajes en, esta, en este caso en esta aventura al tener un mundo abierto pues tenemos también vehículos para movernos pues, por la ciudad con más facilidad, ya que no hay ningún no hay teletransportaciones ni nada, simplemente podemos ir o bien caminando o bien con los vehículos. Aparte de estos coleccionables, pues también tenemos las típicas fichas, los ladrillos dorados o los ladrillos de colores. O sea, tenemos una cantidad de contenido bastante grande. Además de que la ciudad pues también tiene una dimensión considerable y siempre tiene co eh, contenido para ofrecernos. O sea, es, estamos ante, ante el típico juego de Lego, pues que... Pues, nos ofrece un montón de horas aparte de, de esa campaña en cuanto a, a desbloquear y desbloquear y desbloquear, algo que eh, se convierte en algo totalmente adictivo si, si somos de este tipo de juegos. Digamos que, que las mecánicas de Lego, pues eh, de este Lego son básicamente las que vienen acarreando todas las últimas licencias, tenemos en el escenario ciertos objetos construidos con esas fichas, y vamos eh, destruyéndolas para conseguir eh, las moneditas. Además, en esta. En esta entrega tenemos eh, también fichas LEGOs. De. distintas a las que tenemos en todos los, los otros juegos. Que nos sirven para construir pues, eh, ciertas edificaciones o, o objetos. necesarios para seguir eh, avanzando en esta. en esta aventura. Y si no tenemos las suficientes para, para ello. Deberemos explorar obligatoriamente. o, o digamos. Eh, hacer mm, farmear ciertas moneditas para ello, aunque sí que es cierto que hay algunas, algunas zonas que están bastante repletas para ello ya que los, resolver los diferentes puzzles o enigmas que conllevan el juego no, so, no es muy difícil es, estamos ante un juego más bien asequible debido a su, a su enfoque ¿no? un juego más enfocado a, a, digamos a, a un público infantil aunque eh, digamos eh, bastante accesible para, para el resto, o sea, es decir, que todo el mundo, toda la familia, amigos y, 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 y persona puede jugar a este juego. O sea, no es a pesar de que sea más casual, esté más casualizado. El juego, pues se puede jugar por todos. ¿Te tienes aunque alguna pregunta? Perdón,
1: perdona, aunque hayas dicho que hay 15 misiones supongo que podrás explorar también esa ciudad, ese mundo abierto que compone este LEGO City Undercover y realizar también misiones secundarias o hacer un poquito de exploración por ahí, hacer un poco el cabra, ¿no? ¿O no se puede hacer tanto tanto como puede ser otro juego de mundo abierto?
2: Sí, bueno... eh. Vamos por partes, es decir, eh, en este sentido podríamos denominar el GTA de Lego ¿no? en, en este Lego City Undercover y como bien dices, pues aparte de esas 15 misiones podemos explorar pues, la, la ciudad a nuestro, a nuestro antojo. Eh, digamos de que nosotros tenemos cierta, limitad, eh, o sea, cierta libertad dentro, dentro de unos límites porque los, los niveles se, se encuentran en, en distintos eh, puntos eh, específicos de, de la ciudad. Y cuando llegamos a ese punto específico entramos en, en, la, en la misión y entonces pues, nos, el desarrollo de ese nivel pues es eh, el que estamos acostumbrados en el resto del ego. es un poco más lineal que realmente no es algo abierto, estamos ante a un nivel más, más cerrado y acotado, no es... No es que estemos, digamos, en el resto de la ciudad, es, es el típico nivel de LEGO que va guiado, o sea, tiene sus coleccionables, tiene sus sitios a los cuales no puedes acceder porque necesitas otro personaje y después tendrás que volver a jugarlo con ese personaje adecuado y, y básicamente sigue las mismas mecánicas y premisas de, de los otros LEGO. Después por la ciudad tenemos distintos personajes o, o NPCs que... Que, van, que, que nos proponen ciertas misiones, que son las que tú has llamado misiones secundarias. Y después también pues, tenemos eh, distintos objetivos eh, para, para también conseguir coccionables. Por ejemplo, con, con nuestra, nos dan un dispositivo, que es una, ta, una tableta. Con esta tableta podemos seguir el rastro de unas huellas para encontrar pues, objetos ocultos. Pues estas cosas pues, eh, se, se consiguen explorando, explorando la ciudad.
1: Me da miedo porque mucha gente juega a los LEGO basados en franquicias, ya sea Star Wars, ya sea Jurassic Park, ya sea El Señor de los Anillos, básicamente por revivir otra vez esa historia que todo el mundo conocemos, pero bueno, con una versión un poquito más cómica, un poquito más divertida, eh, gracias a estos personajes LEGO. Pero el que sea una historia completamente nueva, basada en personajes ya completamente inventados, no sé qué tal sienta, no sé si prefieres esos juegos LEGO ambientados en películas, en series, todo esto, o si llama la atención este LEGO City Undercover por tener una historia completamente diferente.
2: Lo cierto es que lo que comentas es, es, es curioso, ¿no? Porque en un principio, cuando empecé a jugar al juego, me sentía un poco extraño al no estar ambientado o basado en, en una licencia como sí si que lo estaban los otros. En un principio te cuesta meterte en, en, el, en el juego por esta mentalidad ¿no? con la que vas y en la cual nos tenía, nos tiene acostumbrados los chicos de TT de, 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 de Games. O sea, eh, realmente estamos. Eh, experimentando unos, unos títulos de Lego que siempre están basados en, en licencias que uno le agrada y por eso los juega porque estás reviviendo lo que yo has visto en el cine o, o, o digamos en otros juegos eh, en este Lego que siempre le aporta pues, ese toque de humor que solamente estos chicos tienen y que realmente pues, siempre nos, nos saca una carcajada porque es que son, <risa> la, son muy, muy graciosos en este Lego City Undercover también tenemos ese toque de humor ese toque de hilarante, ¿no? Que tienen eh, estos personajes y, y esas promas jocosas que son tan fáciles y que son eh, en algún momento tan <risa> tan sencillas que es que dices es hostia, pues eh, lo han sabido lo han sabido trabajar muy bien. En ese sentido sigue estando esa esa faceta característica de, de TT Games. Y, y no por ello eh, no, no por ello atrae menos, ¿no? Es decir, que a pesar de ser una, una historia y algo totalmente creado desde cero, eh, es totalmente atractivo para el jugador y, y engancha igual que, que cualquier otra licencia del Lego Genial,
1: pues si quieres hablarnos un poquito de esa jugabilidad, no sé si aparte de lo típico de los coleccionables o de construir diferentes elementos, han metido o han incluido... ¿Algún elemento jugable que no se haya visto en anteriores entregas o sigue siendo lo mismo de Sota, Caballo y Rey como, como hemos visto en anteriores juegos de Lego?
2: Sí, la jugabilidad, como he dicho antes, eh, sigue manteniendo las mismas mecánicas que antes aunque las adapta, digamos, a esta temática, ¿no? Estamos en una temática de policías y entonces aquí encontramos, pues eh, como el puzzle que he dicho antes de seguir ciertas huellas para encontrar eh, el coleccionable oculto o también podemos, eh, hay ciertos puzzles que se hacen con, con los vehículos, eh, etcétera, etcétera, ¿no? Pues al implementarse estos vehículos eh, eh, hemos... Eh, hemos estado experimentando un poco cómo se controlan estos, ya que la licencia de Lego no ha tenido un control muy preciso en cuanto a saltos entre plataformas y manejo de, de vehículos, ¿no? Y en esta, en esta ocasión yo creo que han sabido que realmente estaban ante algo bastante importante y, han, y yo creo que han afinado un poco aquí eh, y han pulido más que en otras ocasiones. O sea, el control de los vehículos no se siente del todo todo correcto pero no es lo tosco que estamos acostumbrados en otros, en otros LEGO y se conduce realmente bien dentro de lo que cabe e incluso eh, en los altos de, lo, de plataformas también se ha pulido bastante y no hace tanto el, digamos el, el cabra y, y se siente mejor o sea sí que es cierto de que sigue, Sigue habiendo ciertas eh, imperfecciones, pero yo creo que a niveles generales han trabajado este aspecto bastante bien y no se siente tan, tan tosco como, como el resto resto de Legos. Que recordamos que, por ejemplo, eh, me acuerdo de jugar al Lego Marvel Avengers, que es un juego muy, muy bueno, pero que saltaba entre plataformas y a veces no estaba bien delimitado y se quedaba ahí encallado o se caía al vacío sin, sin previo siempre vea dilación porque es que decías es que estoy en la plataforma pero realmente no lo detecta y se cae para abajo
1: vale pues no sé la verdad es que poquito más se puede decir de este logo city undercover es básicamente más de lo mismo otra, otra aventura más eh, tema de sonido o doblaje no sé si este juego está doblado al español me suena que sí pero no estoy muy seguro
2: sí eh, el juego está totalmente doblado al castellano y con una calidad bastante buena Sigue manteniendo, digamos, pues el mismo apartado sonoro que, que el material original, el de juego de Wii U Y en este sentido, pues se favorece bastante, ya que al tener todo este trabajo hecho, ya no ha, ha, ha hecho falta, ¿no? El doblaje este Que quizás por, por alguna razón igual nos hubiera llegado... En, de otra forma, pero se agradece mucho de que haya llegado doblado al castellano ya que hay líneas de, de diálogos y de diferentes eh, interacciones entre los personajes mientras conducimos y estamos realizando misiones que si las tuviéramos que leer al igual que por ejemplo en un GTA, pues sería igual de tedioso. ¿no? Luego, pues eh, como bien has dicho, el juego es, 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 es básicamente el mismo que de Wii U, quitando y salvando la diferencia de que han implementado un modo cooperativo para dos jugadores en esta, en esta versión que Wii U no lo tenía. Y en ese sentido, pues mira, pues han in ha introducido algo que, que realmente pues, eh, le aporta, di eh, digamos, un poco de variedad y dinamismo al juego. Aunque eh, como la, esta, este juego ha sido diseñado para jugarse solamente para un, para un jugador, o sea, eh, una campaña individual, eh, la inclusión de este cooperativo no se siente tan, tan original o tan natural y orgánica como, como es en los demás, porque no hay puzzles de, de para dos personas, por ejemplo. ¿no? O sea, estamos acostumbrados a que eh, igual activamos una puerta con que cada jugador se ponga en, un, en una plataforma distinta ¿no? y para avanzar hay que cooperar. En esta ocasión no hay puzzles de este, de este tipo, porque, como digo, el diseño del juego y desarrollo fue pensado para una única persona. Sí que es cierto pues, que el segundo jugador le puede ayudar a, al primero pues, a explorar la ciudad y en todo momento puede, puede estar junto a él.
1: Perfecto, pues yo creo que poco más se puede decir. Así que, Albert, prepárate, porque la nota final para este LEGO City Undercover es de...
2: Un 80, es decir, un 8.
1: <risa> es decir, un notable Pues sí. nada, pues ahí tenemos esa nota, ese análisis de nuestro amigo Albert Que podéis eh, ampliar un poquito más con el análisis que tenemos ahí colgado en la web Y bueno, en líneas generales entonces es un juego que es divertido No llega a ser tampoco un juegazo Pero bueno, eh, para pasar el tiempo, sobre todo jugándolo con los más peques de la casa Puede estar bastante bien
2: Sí, o sea... El, el juego es muy divertido y, nos, y, y básicamente nos encontramos eh, con la misma fórmula de siempre de los LEGO y aquel que le guste el LEGO mmm, los juegos de LEGO van a encontrar otro título de LEGO que les va a encantar porque básicamente seguimos por lo mismo pero con, con, con una ciudad eh, que explorar unas misiones que, que cumplir que no están basadas en otra licencia pero que son igual de, igual de atractivas, en este sentido tenemos juego para rato ya que después de las 10 o 15 horas podemos ampliarlas muchísima más si queremos conseguir ese 100% o sea todos los niveles hay que rejugarlos más de una y dos veces para conseguir todo todo el contenido
1: genial pues nada ahí queda grabado ya este análisis era así vamos a ese mundo abierto que está esperando ahí Alejandra que se está quedando ya casi sin uñas <risa> la pobre así que no perdemos más tiempo vamos ahí a hablar un poquito de Star Wars No os voy a mentir, íbamos a meter Star Wars Battlefront 2 como una noticia, pero ha empezado a salir información que ha sido una cosita, de otra cosa, que es si una novela, que si un DLC, que es si el próximo juego tal, que al final hemos decidido hacer este mundo abierto tan especial y ambientado en esta filmografía, en esta gran saga, en estos grandes videojuegos que compone todo lo que se refiere a Star Wars... Eh... No soy muy fan, lo siento mucho, de todo este universo, pero yo sé que Alejandra está deseando hincarle el diente y hablarnos de lo que va a ser este Star Wars Battlefront 2 y todo concerniente a todo lo que hay alrededor de este título. Así que Alejandra, a ver, cuéntanos qué novedades tenemos al respecto.
3: Bueno, más allá de la decepción de que Mario no es fan de la saga, <risa> <risa> el fin de semana pasado, que estábamos todos de vacaciones por Semana Santa... Eh, tuvo lugar la Star Wars Celebration 2017 en Orlando, que es una convención en la que, digamos, todos los frikis, entre comillas, ¿vale?, <risa> de, de la saga se reúnen y, y pueden ser los... los pueden pres en presenciar en directo las maravillas de, de Star Wars. Ahí se celebra un año en Europa y otro año en Estados Unidos. Este año ha tocado en Orlando. Y eh, eh, referente a videojuegos... Tenemos Star Wars Battlefront 2, aunque seguimos a la espera de, de varios videojuegos, como el, de, el que va a desarrollar los creadores de Dead Space, pero bueno, eso no eso no tuvimos grandes noticias. La gran noticia se centra en Star Wars Battlefront 2, que se estrenará el 17 de noviembre y podremos disfrutar de una nueva entrega de esta franquicia de, de shooters desarrollada por DC, DICE. Y traerá novedades respecto a la primera entrega. La primera parte fue bastante decepcionante, al menos para los fans de la saga, los más acérrimos, ya que no incluía todos los contenidos que, que esperábamos. Como, por ejemplo, una campaña, ya que, es que eso es desaprovechar por completo el universo Star Wars. Star Wars es un universo lleno de riqueza. Tiene planetas, tiene personajes, tiene historias, tiene libros, tiene cómics, tiene, tiene de todo. O sea, ¿cómo es posible que no me saques una historia, aunque sea... Un, como una campaña Call of Duty o campaña Battlefield de Star Wars. Es una manera ridícula de desaprovecharlo. Y después también los contenidos multijugador en un auténtico timo, ya que eran escasos, había que pagar una cantidad bastante extravagante una suma bastante importante de dinero para poder ampliarlo y además desequilibraba por, por completo el sistema multijugador unos tenían más ventajas, otros no luego te sacaban una skin que era Grido, ¿vale? que es un Rodiano es el que dispara, <risa> dispara primero Jano Grido, no lo sé pero, pero ponían simplemente el traje y ya era una raza que tenía, era, era pagar por, por nada entonces dejando a un lado, olvidando un poco la primera, la primera parte, llega a esta nueva entrega que es Star Wars Battlefront 2 en la que parece que Electronic Arts y Dice han aprendido de sus errores gracias al feedback de la comunidad y de palos, vamos, a base de palos. Y ya pudimos ver en Titanfall 2 que empezaban a enmendar sus errores, no había pase de temporada, los contenidos eran gratuitos, todo parecía integrarse, la comunidad estaba sigue ahí, de hecho, y todo está más o menos igualado. Entonces, en esta nueva entrega nos van a ofrecer una campaña que si no habéis visto el trailer os invito a verla en Comunidad Xbox o en Somos Xbox que tenéis los trailers por ahí y la protagonista llam se llama Idenversio que es una imperial que nace en el planeta Bardos este planeta es nuevo vale es un planeta que es en el que la dinámica de la antigua Esparta está bastante presente ya que son son niños que crecen y nacen para la guerra para ser guerreros del Imperio toda su vida se desarrolla en, en base a eso, en ser imperiales, es una máxima aspiración, ¿vale? Entonces veremos y sentiremos la pérdida de la segunda Estrella de la Muerte, es algo que ya pudimos ver en el tráiler. Están en la luna de Endor, en el, en el último combate de los Ewoks, <risas> y, los rebeldes y los Stormtroopers, y, y ven cómo se destruye la Estrella de la Muerte. Esto se sitúa más o menos un lapso temporal de unos 30 años entre el Retorno, de, el retorno del Jedi y el Despertar de la Fuerza. Entonces se quedan sin emperador, sin la historia de la muerte, sin imperio, y a partir de ahí tenemos que empezar a luchar. Somos los líderes del Escuadrón Infierno o Infierno, y tendremos que pelear por los ideales del lado oscuro y de, del imperio y de lo que se nos ha enseñado básicamente. Eh, más cositas sobre el Escuadrón Infierno: eh, habrá una novela precuela que actuará, eso es actuará como precuela del videojuego Star Wars Battlefront 2, que puede ser bastante interesante. La campaña está a cargo de Walt Williams que si habéis jugado a Spec Ops The Line os habrá quedado una buena sensación y un buen sabor de boca con este juego y puede ser bastante interesante y eh, ofrece una nueva perspectiva dentro de la franquicia, el... nos centramos en el lado oscuro, dejamos el lado de la luz, de pasarnos del lado oscuro a la luz, no, somos del imperio, del lado oscuro y estamos luchando por eso. Y bueno, también el multijugador y el pase de temporada. No existe pase de temporada, todo más equilibrado. No sé cómo bien, lo veis vosotros, bien, chicos. Bien, ¿Qué bien, os parece? Bien,
1: bien, <risas> ¿Muchas bien. Muchas noticias. Bien, bien, bien.
3: A mí,
2: a mí me, está, me está llamando mucha atención. Bueno, ya lo hizo el primer Star Wars Battlefront, a pesar de, de todo lo que has comentado, de que pueda o no pueda haber sido un éxito para, para el Ultimate catch Pero realmente este Battlefront 2 parece que han aprendido y... Y es que lo están haciendo muy, muy bien, porque toda la información que nos llega es que me pone todavía eh, en más, más, más. A ver qué vas a decir. Más más. <ríe> sí, Madre he visto, mía. He visto. He
0: visto, he visto
2: eh, a ver, he visto que se me iba un poco de, de las manos y he, ya he parado ahí un poquito. O sea, <ríe> me atrae mucho más. Con todo, lo que, con todo lo, que, lo que van sacando, me atrae mucho más, porque realmente. O se Estaba eh, aprovechando, como decía Alejandra, el, el, el tema de que Star Wars es un universo muy rico Tiene cómics, tiene novelas, tiene de todo Y en ese sentido, no yo desde mi punto de vista, al igual que muchos no, ent no entiendo por qué en el primero no se aprovechó esto Si es que realmente en cuanto yo jugué al juego eh, Cuando se lanzó y demás, eh, veía ese, eh, y la manca ¿no? de, de que no, no tenía ese modo de historia Y que realmente lo estaba pidiendo a gritos, porque es que los escenarios están bien recreados, el, el sonido, que espero que todo esto siga estando en, en Battlefield 2, pero que, que con esa inclusión del la modo campaña y con todo el contenido que van a meter ahora, pues, eh, acabe haciendo de Battlefield 2, pues el título que esperamos del primero, porque tienen todo, todo en su mano para poder hacerlo. Y que no tenga pase de temporada, bueno, esto es un poco, eh, ha generado un poco de controversia, porque, eh, la compañía se ha ido un poco al, al, al paso porque eh, digamos que los medios se hicieron eco muy muy pronto de que el juego no tendría la pasada de temporada y realmente ellos todavía no tienen muy claro de cuál va a ser la hoja de ruta de, de contenido posterior y no de, del juego porque bueno <risa> ellos como todos sabemos han tenido que pagar unos costes de producción bueno eh, antes de producir mmm, por la, por, digamos, por la licencia en franquicia de Star Wars a, 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 digamos, a Disney, que no sé si se estiman en 11 millones de dólares antes incluso de empezar a trabajar en el juego, y esto no lo recuperan tan solo vendiendo el juego, a, eh, monda y pelado, o sea, es que realmente, eh, ya han dicho de que habrán DLCs, pero DLCs más enfocados, digamos, pues, a, a micropagos y, y, packs de skins y demás, ¿no? Que, eh, por una parte me parece muchísimo mejor que venderte el, el juego, a, a cachos, ¿no? como fue sí, el primero, que re, tenías muy poco es sí, por fascículos, que tenías muy poco contenido que posteriormente pues se eh, expandía con, con distintos DLCs y eso te ponía diferentes mapas, nuevos personajes, etcétera etcétera, ¿no? que pues que al fin y al cabo eh, como decimos, pues eso pasó en Titanfall 1, eh, dividió la comunidad, eso pasó en Star Wars, eh, Star Wars Battlefall 1, dividió la comunidad y realmente tienen que aprender de ello y parece que así me lo han hecho
1: Hombre, yo creo que han aprendido y van con las cartas encima de la mesa, sin tapar nada, sin ocultar nada, ¿no? Salvo por este pequeño detalle que has dicho tú, a lo mejor de algún que otro micropago por skins y tal, para cubrirse un poco esos gastos, pero en general, por lo que estoy escuchando y viendo, eh, están dando mucha información sobre el juego, mucho más que en o sea, que en el primer Battlefront. Y se agradece no tener todo sobre la mesa y explicar de qué va a ir, ese modo campaña, ponernos en situación, si me parece todo genial.
2: Yo lo que, lo que realmente me, me fascina es que eh, viendo el tráiler de, de, de Star Wars Battlefront 2 vemos que realmente eh, está detrás de, de la campaña un trabajo bastante arduo y de bastante tiempo. Y realmente des, mmm, después de Battle, del primer Battlefront, eh, que ha pasado dos años como mucho, eh, han creado esta campaña tan, que, eh, tan bien trabajada ¿no? a nivel de detalle, de, de, de digamos, de, de ambientación y, y, y de, de aspectos narrativos también trabajados que bueno por lo menos lo que te da a, a, a ver, ¿no? te, te parece que, que va a ser así, y con tan poco tiempo me sorprende ¿no? que lo, que lo hayan hecho de esta forma ahora habrá que ver su duración y, y todo lo que tengamos eh, de, de contenido en el juego, pero no sé, eh, me parece poco tiempo para lo que, lo que van a hacer.
3: Sí, bueno, eh, esperemos que la campaña tenga su peso y que tenga calidad y demás y que no sea como las típicas de Call of Duty o de, mm. o de Battlefield que hemos visto los, en los últimos años. Pero también hay que remarcar que, por ejemplo, en el multijugador Podremos jugar con los personajes de las tres eras de Star Wars, es decir, de las precuelas, que serían la amenaza fantasma, el ataque de los clones y la venganza de los Sith, de, de la trilogía clásica de Una nueva esperanza, el imperio contraataca, el, el retorno del Jedi y después con los del despertar de la fuerza y habrá contenido exclusivo de, de la nueva película que también se presentó el tráiler en la convención de Star Wars en Orlando, Los últimos Jedi. Y además los usuarios de, de Xbox One, que tengan EA Access el 9 de noviembre podrán empezar a jugar al juego. Así que eso es una noticia estupenda. Sí,
2: bueno, es casi una semana antes. O sea, realmente eh, saben, saben lo que se hacen, ya lo hicieron con Mass Effect Andromeda y atrae mucho, muchas miradas este, este servicio porque... Verdaderamente tú estás jugando el título que todo el mundo quiere jugar la próxima semana y, y todos tienen la vista puesta en, en eso, ¿no? Es como una forma de, de, de atraer y de seguir vendiendo tu juego y me parece bastante, bastante bueno por este, por este
1: aspecto. A mí lo que me gusta y, y espero ver en este Battlefront 2... II es eh, una mejora de lo que ya teníamos en el primero. Igual que estamos diciendo, hemos dicho en las noticias, que Sombras de Mordor es la base para el próximo Sombras de Guerra y que mejorará ciertos aspectos en su jugabilidad, yo espero, por ejemplo, esas batallas con naves, esas batallas espaciales... que mejoren... Va a volver, va a volver. Sí, 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 segurísimo que va a volver. Sí, 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 y sí, sí.
3: está, está, está
1: y me el cuello a que va a estar mucho mejor implementado que estaba en la primera parte. No sé, me gustaría que en algunos aspectos profundizaran un poco más y se expandieran, porque puede dar tanto juego, pueden crear tantos minijuegos dentro de Battlefront 2 que puede ser impresionante, ¿no?
2: Es que fija, fíjate si puede dar tanto juego que van a hacer cinco juegos de Star Wars.
3: Sí. No voy a dar abasto ya. Se a, a quedar ya en Star Wars para toda la vida. Pero sí, eso que decís que las batallas espaciales que en el primer juego se quedaron en batallas terrestres dentro de la superficie del planeta, está muy desaprovechado porque es que Star Wars es espacio o sea, en todas las películas tiene batallas espaciales y se pueden recrear a la perfección además, una cosa que no me gusta nada de dice, es el control este que tienen en, ya, en naves, los ¿no? vehículos, que es, está al revés yo me lío, soy medio disléxica ambidiestra y todo, no, ya no, no me lío única, entera no. toda
1: pero a ver, se, se podrá cambiar, o sea, no sé, se puede cambiar ¿no? el control de la. yo naves. no lo he
3: encontrado, no lo he encontrado, he buscado mucho ¿vale? he insistido mucho y no lo he podido cambiar <risa> pero ni en Battlefield 1 ni en Star Wars Battlefront, ¿vale?
2: yo, no, yo nunca cojo los vehículos aéreos porque siempre en cuanto lo, pego me, me la estampo en el suelo. O un edificio, o lo que sea. O sea, es que o sea, realmente el control... El,
1: el método kamikaze, hombre, de toda la vida.
3: Un control raro, claro. Y otra muy cosita del, del modo multijugador es que han, desde DICE, han comentado que se va a poder mejorar el personaje tanto con, con habilidades, con armas, con atuendos. Entonces eso es un puntillo ahí más que le aporta profundidad.
2: Uy, uy, ahí... Hay... Ahí quizás pueda haber, el, digamos, el punto de inflexión, ¿no? Porque eh, tú has dicho atuendos eh, que dan habilidades. Yo he dicho packs de... de skin. No sé si puede ser eh, atuendo y skin más o menos por ahí. Que te puedan vender alguna skin que tenga alguna habilidad especial que otros no puedan tener. Eso hay que, que vigilar un poco. Eh,
1: espero que no la caguen con eso. Porque como ya empiecen a hacer un... Como era un pay to win... Y ya con estos micropagos, hacer que tu personaje esté como un poco más chetado que el resto, mal asunto, ¿eh? Espero que, Albert, no tengas razón. <risa> es que a mí Yo se tengo me, fe.
2: Eh, me ilumina la bombilla muy pronto en cuanto a las, las estrategias de, de las compañías. Si ya eh, sí,
3: han visto que desequilibran el juego y que la gente le dio palos, en Titanfall 2 hemos visto cosas diferentes. Yo quiero creer en la fuerza <risa> y tener <fe. risa> Pues ver, sí,
2: pues el sí, sí. No, no está, lo vayáis al está lado está oscuro, dando. hombre. El se está llevando unas estrategias en sus videojuegos o sea, muy buenas. Hemos visto, por ejemplo, de compartir el, el, el contenido del pase de temporada de Battlefield 1. Una, digamos, una acción muy, muy buena. Que si te gusta el contenido es que te incitan a comprarlo. Y realmente el contenido del pase de temporada es bueno. O sea, yo lo he probado porque por, por ese pues he hecho de compartir, y es que si no fuera por los 50 o 40 euros que vale, igual me lo, me lo cogía. Y en este caso, si hacen algo parecido con Battlefront 2, en caso de tenerlo, pues oh, será muy, muy bueno. De e incluso,
3: hecho... E incluso, perdona, no, no perdona.
2: Divide, incluso no divides a la comunidad de esta forma, es que es, Eso es. es son todas sí. ventajas.
3: De hecho, para no dividir a la comunidad, hay una Deluxe Edition, Stormtrooper Deluxe Edition creo que es, que se vende, en, por ejemplo, en game, en, cuando la quieras reservar, con la reserva te dan el DLC, pero que eh, si tienes la edición estándar la puedes de desbloquear mientras juegas. O sea, parece que no quieren dividir a la comunidad.
2: Sí, sí, sí. Eso lo he leído hace poco, ¿no? ¿Salió? Vale, pues... Sí,
3: sí, sí.
1: Genial. Pues que no dividan a la comunidad, que esté todo equilibrado, porque me acuerdo del primer Battlefront y esa batalla de Hoth, creo que era, en la nieve que estaba mm. súper desequilibrado
2: todo wow, es verdad, me acuerdo de aquel podcast que estábamos todos quemados que, no, que ganaba siempre no sé si era el, el, imper el imperio no sé si atacaba el imperio, no, no sé quién era pero es que siempre ganaba el mismo, era imposible
1: sí. pues espero que todo esto lo equilibren y que hagan un juego redondo porque tienen todas las papeletas y tienen todas eh, las ayudas y, y vamos eh, la fe en el usuario para que salga adelante un juego súper redondo y el amor el amor con H. <risa> amor con H. <risa> pues nada, hasta aquí un mundo abierto bastante interesante y bastante friki. Y nosotros vamos ya directos a los lanzamientos. momento de lanzamiento, un momento de saber en qué podemos gastarnos el pernal, los cuartos, los dinerillos que tenemos ahorrados de esta semana, Santa. Y aquí tenemos a nuestro compañero Albert, como viene siendo habitual, que nos va a decir a ver qué ha salido esta semana, tanto en novedades como retrocompatible. Albert, cuando quieras.
2: Bueno, vamos a repasar, como bien dicen, los lanzamientos de la semana del 24 al 30 de abril. Y yo no sé si a, a muchos le quedan ahorrillos, como tú bien dices, porque es que los meses que estamos teniendo... Ya sí. no da para más, eh, la verdad o sea, Y todavía queda año por de largo Y titulazos que se vienen tales como algunos que tenemos esta semana Bien, empezamos por el día 25 Que tenemos aquí varios eh, lanzamientos El cual empieza por The Walking Dead de Telltale Series A New Frontier Episodio 4 Tenemos aquí el episodio 4 de, de esta eh, serie de Telltale Games Y que parece ser que será el penúltimo eh, seguimos el mismo día que tenemos una, una serie de lanzamientos que son Oblast 2 y Oblast Trinity como, como bien sabéis pues Oblast eh, es un juego de terror que ahora sale su secuela y con Oblast Trinity tenéis pues Oblast eh, 2 el DLC de Oblast y el primer Oblast luego tenemos los eh, Logs Quest un arcade luego tenemos un lanzamiento quizás el, el más eh, nombrado de la semana que es Sniper Ghost Warrior 3 y por último, vamos al día 28, que tenemos los dos últimos lanzamientos de la semana, que son Little Nightmares, una apuesta de Bandai Namco bastante interesante y que le podéis echar un ojo que seguramente os guste. Y por último, tenemos Constructor HD. Todos estos son los lanzamientos de esta semana y vamos a proceder a decir los, los retos compatibles. Eh, los retos compatibles de esta semana son 3D, 3D Ultra Mini Golf contra... Game Golf Ghosted Up eh, Robo, eh, Robo Blitz y por último un juego que bueno que todo el mundo estaba esperando y que lo pusieron en reto compatible la semana pasada pero como no hubo podcast lo recordamos aquí que es Call of Duty Black Ops 2 así que estos son todos los lanzamientos, los reto compatibles y ya sabéis en qué gastar vuestros dinerillos nos vemos la próxima semana
1: perfecto, pues nosotros vamos ya corriendo corriendo a las despedidas Thank <laughs> you. Pues, chavalines, con todo el dolor de nuestro corazón, nos tenemos que despedir una semana más del programa eso sí, como ya viene siendo habitual, vamos a leer vuestros comentarios que habéis vertido por las diferentes plataformas que tenemos disponibles, por un lado, por iVox, e tenemos a un momentito, Peixin86 nos dice, como siempre, genial trabajo chicos, quería recomendar a quien le gusta el género, que se haga con Halo Wars 2, ya que es increíble en todos los apartados, y me está encantando por otro lado, ya tenía ganas de Joca la y después de escucharos más, la nueva consola caerá de salida, ya tengo el cerdito preparado, un saludo y a seguir igual eh, Alejandra, no te he preguntado, eh, ¿va a caer la Project Scorpio así de salida? ¿Vas a esperar? ¿Qué vas a hacer?
3: Pues acabo de, de pillar la Xbox One S, <risa> así que me acabo de, acabo de dar el salto porque con el cambio este de media mar que había La Project Scorpio esperará un poquito pero seguramente también caerá
2: yo aquí, aquí este está recomendando Halo Wars 2, pero tú ya has recomendado el 5 O sea, que realmente
3: <risa> Sí, ¿verdad? se ha quedado despasado Es un visionario
2: Llegará Llegará
1: Halo Wars 5, ya veréis O no, eh. bueno, no sé <risa> Seguimos con los comentarios, Eserolo nos comenta Buen programa, variado y por fin noticias de Scorpio, deseando de tener más datos de la pedazo de máquina que parece va a llegar por fin Saludos desde Triana City, pues nada, un saludo a los ciudadanos de Triana City que habrán estado ahí de Semana Santa dándolo todo Marciano85, entre lo del Escorpión y lo de Olby, hoy parecía que Mario se había tragado un payaso, genial podcast muchachos, muchas gracias Marciano también tenemos a Matt Murdock, muy buen análisis, gracias por el programa. Pues nada, gracias a ti por escucharnos, Matt. Y por último, Hi, nos dice, ¿Alber es brasileño? Ahora entiendo que se pronuncia así su nombre. Nah. bromas aparte, sois mi podcast preferido, os escucho todas las semanas y lo seguiré haciendo. Sois geniales, un abrazo y buen vicio. Una preguntita, ¿cuánto hype tenéis eh, con Sea of Thieves? Personalmente me encantó Cameo, pero Rare me tiene un poco desorientado últimamente y no sé qué esperar. Albert, tú creo que has podido jugar, y ya sé que hay embargo y no puedes decir nada, pero bueno, yo creo que has podido jugar a este Sea of Thieves, a la fase alfa beta o por donde estén ahora. ¿Qué nos puedes decir sin que sea spoiler ni saltar embargo?
2: Eh, la verdad que muy poquita cosa, porque el embargo que, que impone Rare es bastante estricto, incluso no se puede ni capturar ningún clip ni imágenes, o sea, si tú estás jugando y le das al botón de guía y capturas un clip o una imagen, te expulsa del juego... Eh, sí, sí, no, te expulsas el juego, no puedes, no puedes grabar nada ni, ni... O sea, que hay mucho embargo. Y en este sentido, pues lo que pude probar el sábado, que hubo mm, alfa de 7 a 10, aunque después eh, alargar una hora más o dos, me parece, eh, me convenció bastante. O sea, estaba un poco a la expectativa, ¿no? De ver que era este Sea of Thieves. Y después de probarlo... La verdad que tiene toda mi atención, porque es muy divertido. Es eh, sobre todo si lo juegas con, con gente. O sea, si lo vas a jugar solo, yo no recomiendo si of digo, Es decir, eh, pierde toda la gracia. Es que incluso. Yo me, te diría que te, incluso te aburrirías. Si este, tienes que jugar con tres, con tres amigos. Y si tienes tres amigos con los que vas a jugar, yo tendría bastante esperanzas en este juego. Aunque de momento hay que esperar, hay que esperar porque faltan, faltan poder muchas cosas.
1: Pues vamos a ver al final ese resultado como queda porque de verdad, o sea, en verdad todavía falta mucho. Y por último tenemos un comentario en somos Xbox de Wolf Assault. Nos dice, "Buen análisis de Yoka Laily. Yo ayudé a financiarlo y lo adquirí desde ayer en Xbox One y la verdad es que lo estaba esperando, eh, es lo que estaba esperando de este juego y más. Los mundos están muy vastos y la verdad toma su tiempo explorarlo para alguien como yo que soy completista." Todo en el juego es perfecto para ser el primero de Playtonic, aunque si tiene algunas cosas que criticarle, como la cámara, que es lo que más me molesta. Bueno, pues es verdad que allá hablamos de que la cámara eh, cometía algún que otro despista, algún que otro fallito, como en los viejos tiempos, bueno, pero en general ha salido un producto bastante redondo, le puntuamos tanto en Comunidad Xbox como Somos Xbox con muy buena nota, así que nos encanta que lo estéis disfrutando. Y ahora ya sí que sí nos despedimos del plantel de Contertulios que han estado en este programa, en este podcast. Por un lado, Albert, un placer tenerte aquí detrás la vuelta de la Semana Santa.
2: Ah, el placer es mío el poder compartir este ratito con vosotros y además de que tener ese feedback ¿no? de la comunidad de, de jugadores y de, de, de oyentes que nos, que nos dejan ahí sus comentarios y que se agradece mucho. También me alegra mucho de saber de que hemos ayudado a a personas a, y a jugadores a, a decidirse si comprar este Joke Alive ya que habían un poco de opiniones bastante dispares y si hemos conseguido de que algunos se decidan por él pues me alegro muchísimo ya que merece mucho la pena y en mi minutito quiero recomendar otro juego que yo hasta ahora cuando había jugado Joke Alive para mí era el mejor plataforma que iba a salir este, este año yo creo pero después de jugar a Wonder Boy de Dragon's Trap, eh, he cambiado un poquito de opinión, o sea, realmente me ha maravillado el juego, el juego sigue siendo eh, el mismo de hace 30 años, pero, pero con un apartado totalmente un apartado gráfico totalmente de rehecho, así como el sonoro y el trabajo realizado por, por Lizard Cube, que son su, sus desarrolladores, es tremendamente maravilloso, o sea, el amor que han puesto aquí lo he visto en muy pocos juegos, y la verdad que encandila muchísimo. Dentro de muy poquito tendréis el análisis en la página, así que no, no, no os hará demorar mucho de saber mi opinión.
1: Nos quedamos con esa recomendación y esas impresiones tuyas. Y por otro lado nos pedimos de nuestra Jedi Alejandra de Somos Xbox un placer contar Alejandra contigo en este programa.
3: Un placer para mí ya estoy un poquito más cerca del lado oscuro, pero, pero encantada encantada de compartir.
1: ¿Tú eres más Jedi o Sith? Sí? la verdad es que no. Lo Yo sé. la
3: verdad es que soy, soy Jedi, soy Jedi, soy Jedi. Cosa que no era electrónica hasta hace poco, pero, pero ya, ya se están pasando ya se están <risa> ahí, 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 la, la <risa>
0: pollito, pollito. Y
3: bueno, en mi minuto quería hacerle así una mencioncilla especial a Carrie Fisher que aparte de ser la princesa Leia y, y dejarnos a todos maravillados con su interpretación en la trilogía original, era una estupenda guionista y escritora y ahora mismo hace unas semanitas publicó, bueno, publicaron el diario de la princesa que, que habla un poquito de su aventura en la trilogía original y está muy recomendado porque es una lectura muy amena, muy divertida, muy fácil y a modo autobiografía. Y en juegos tenemos... Eh, bueno, he terminado ayer justamente, terminé más efecto Andrómeda de BioWare y de Electronic Arts en el lado oscuro. Eh, <risa> terminé más efecta Andrómeda eh, le he echado unas 73-74 horas y tengo el 89% del juego completo. Me ha encantado, no entiendo las críticas tan aberrantes hacia, hacia el título. Me, me parece que tiene una campaña muy notable que va creciendo, digamos, y que deja un final muy abierto de cara a nuevas aventuras espaciales.
1: Genial. Pues la verdad es que son esas cosas que no se entiende, ¿no? ¿Por qué un apartado gráfico, por qué unas expresiones, ya no el apartado gráfico, sino unas expresiones pueden lapidar un título que en otros aspectos es redondo? Pues es, son cosas incomprensibles, pero bueno, al menos aquí en el podcast y en, en ambas webs hemos hablado muchas veces de ello y hemos apoyado este juego porque de verdad que merece la pena disfrutarlo. Y nada, me despido yo. Voy a también recomendar un título que me pasé también, pues yo creo que fue ayer, sábado o el viernes pasado, no me acuerdo cuándo, y que me ha gustado mucho, es el Black Ops 2, este juego que hemos recomendado en formato en la sección de retrocompatibles. A mí me gustan mucho las campañas de Call of Duty en general, y este Black Ops 2 me ha encantado, no sé también si es que el aspecto gráfico sigue estando un poco a la altura de lo que tenemos a día de hoy, eh, tiene una factura técnica que me ha encantado, mucho me ha gustado, y... Sus modos de juego también están disponibles y funcionan guay, tanto ese online como en modo zombie. Eh, es un juego que recomiendo mucho más, por ejemplo, que el último que sacaron en el Infinite Warfare, este del espacio eh, sideral es y no sé qué, y tanto futurismo, tanta historia. Así que si podéis echarle un tiento, si podéis pillarlo, en, no sé, de segunda mano baratito, eh, os lo recomiendo porque de verdad que es uno de esos Black esos Call of Duty, que merece la pena disfrutarlos. ¿eh? Y nada más, hasta aquí un programa, como veis, cargadito de noticias, cargadito de contenido. Si os ha gustado, dar al like, ya sabéis que nos encanta que deis al like, y si todo va bien, nos vemos la próxima semana. ¡Chao, chao!